0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien ouais. Est-ce que vous pouvez euh, déjà applaudir ceux qui sont avec nous en ligne, qui sont connectés et qui sont là avec nous On est tellement heureux d'être ensemble. Et c'est un vrai un vrai honneur, une vraie joie de pouvoir partager ce temps avec vous. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce matin il y a un peu quelque chose de particulier dans cette salle. Est-ce que vous avez tous vu ce qu'il y avait de particulier dans cette salle Vous avez autour de vous, vous avez des panneaux sans interdit avec écrit dessus chrétien. Et ce matin, on va vivre un temps particulier où on va parler de l'église persécutée. Et je crois que c'est vraiment important pour chacun d'entre nous d'être au fait de la réalité de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Pour ceux qui nous regardent, pour les internautes dans la salle, chacune des chaises ici, elle est, certaines chaises sont équipées d'un panneau sans interdit avec le mot chrétien écrit dessus. Pourquoi Parce que l'église persécutée aujourd'hui, ça représente 360 millions de chrétiens persécutés, fortement persécutés. 360 millions de gens fortement persécutés, soit un chrétien sur sept. Ce qui explique que si vous comptez les chaises, il y a une chaise sur sept qui représente un chrétien qui est persécuté dans le monde. Et j'aimerais qu'on puisse prendre conscience ce matin que lorsqu'on va parler de l'église persécutée, ce n'est pas simplement parce qu'on a envie de le faire, c'est parce qu'il y a une réalité qui se joue aujourd'hui dans certains pays. Et que l'Église de l'Épi a son rôle à jouer dans le soutien, dans la prière, dans l'accompagnement de ces gens qui sont persécutés à cause de leur foi. Et on veut vraiment prendre ce dimanche comme un temps très particulier pour se recentrer et dire « Seigneur, il y a des, nos frères et nos sœurs qui souffrent aujourd'hui. Comment l'Église de l'Épi peut être impactante Comment l'Église de l'Épi peut encore bénir Comment l'Église de l'Épi peut soutenir nos frères et sœurs qui souffrent à cause de leur foi. Voilà pourquoi vous avez une chaise à côté de vous, où il y a écrit « Interdit avec chrétien », 360 millions, un chrétien sur sept, et on va en parler aujourd'hui. Alors j'aimerais qu'on puisse prendre ce temps, ce particulier ce matin, en disant « On va se, se centrer sur l'Église persécutée ». Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit alarmiste, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit en mode déprime, ça veut dire « Seigneur, donne-nous les équipements ». Pour être à côté d'eux, pour les soutenir, pour prier, pour intercéder en leur faveur. Et qu'alors qu'on va célébrer le culte, alors qu'on va louer Dieu, qu'on puisse comprendre une chose, on a la grâce de pouvoir le faire librement, alors profitons-en. Vous êtes ok avec ça Alors je vous invite à vous lever, on va prier pour ce moment, on va prier pour cette, cette matinée, et après on va avoir un programme tout particulier ce matin, vous inquiétez pas si ça change un peu de nos habitudes, mais ça fait du bien de se faire bousculer un petit peu. On prie ensemble Seigneur on est devant toi avec euh, Seigneur cette conscience de croire qu'il y a autour de nous Des gens, des hommes et des femmes Qui sont persécutés à cause de leur foi Et nous avons le privilège et l'honneur Nous avons cette grâce de pouvoir nous rassembler Dimanche après dimanche sans aucune contrainte Et Seigneur alors que nous sommes réunis ce matin Nous voulons te dire merci pour ta fidélité Merci parce que Seigneur, tu nous amènes à considérer, à comprendre que ce matin, nous sommes là pour toi, pour te rencontrer, pour avoir un temps de cœur à cœur. Mais aussi pour pouvoir prier pour nos frères et sœurs qui vivent et qui passent par des moments compliqués. Ce matin, Père éternel, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé au milieu de nous, que alors que nous venons dans ce lieu, nous puissions saisir la grâce, l'amour, la paix qui vient de Dieu. Seigneur, ce matin, nous croyons que tu vas nous accompagner au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Tu es notre Dieu. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu nous conduis et tu nous diriges. Conduis tout le déroulé de ce culte et que chacun d'entre nous on puisse dire, Seigneur, ta grâce nous suffit jour après jour. Merci, Père éternel, à toi la gloire, Jésus. Amen.
1: Alors, on ne va pas se priver ce matin. On va louer Dieu ensemble. Je pense que vous avez tous vos mains à peu près. Et on va frapper dans nos mains, on va le louer, l'adorer. On a un privilège énorme et on va le faire pour tous nos frères et sœurs qui sont persécutés et qui ne peuvent pas le faire librement. D'accord Je veux entendre vos voix, vos cœurs et vraiment vous sentir libre de louer et adorer le Seigneur.
0: à bénir le nom du Seigneur, commencer à proclamer qu'il est grand, que chacun puisse commencer à dire Seigneur je te bénis je te bénis parce que ce matin j'ai pu me lever je te bénis parce que tu es là, tu es fidèle je te bénis parce que tu es à mes côtés est-ce qu'ensemble on peut simplement bénir le nom de Jésus, dire du bien du nom de Jésus, que l'église de l'épi puisse dire Seigneur bénis soit ton nom ce matin ensemble on veut te bénir Seigneur on veut élever ton nom on veut dire merci parce que tu es présent dans ce lieu parce que sans toi on n'est rien Jésus Alléluia Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous Alléluia Jésus, on te bénit Alléluia, merci pour celui qui est à ma gauche, qui est à ma droite Merci pour la possibilité de venir dans ce lieu Merci parce que tu es présent Merci parce que même si la semaine a été dure Seigneur, ta fidélité reste toujours intacte Merci parce que Seigneur, tu es là, présent Seigneur, on élève ton nom ce matin On veut dire béni soit ton nom, béni soit le nom de Jésus Alléluia, Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Seigneur, on réalise combien ce matin, ta fidélité, Seigneur, est là chaque matin. Tes bontés se renouvellent chaque matin. Et on a le privilège, l'honneur d'être dans ta présence ce matin. Je te prie pour chacun qui est venu ici avec un fardeau, avec comme des, des, des poids trop lourds à porter. Seigneur, on veut les déposer à tes pieds et dire béni soit ton nom dans ma situation. Même si je ne comprends pas, Seigneur, je veux dire béni soit ton nom. Je veux élever le nom de Jésus qui est le nom au-dessus de tous les noms, qui a la capacité à venir me chercher et à parler à mon cœur. Seigneur, je veux bénir ton nom ce matin. Alléluia, Jésus. Tu es fidèle, Seigneur, et c'est tellement bon d'être dans ta présence. Alléluia Jésus, alléluia, est-ce qu'on peut acclamer Jésus Est-ce qu'on peut simplement lever une main d'acclamation pour notre Dieu Il est fidèle, il est fidèle, c'est tellement bon d'être dans sa présence et vous savez ce matin on a un culte particulier sur l'église persécutée et euh, on va faire quelques annonces et après quoi on, on rentrera ensemble dans, dans la suite de ce programme je vous invite à prendre place un instant, je sais qu'on aimerait bien continuer à louer mais vous inquiétez pas c'est pas fini c'est pas fini. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, vous avez vu qu'il y avait des chaises avec des panneaux et ces chaises avec ces panneaux représentent 360 millions d'hommes et de femmes persécutés dans le monde. Ce qui représente un chrétien sur sept. Si vous comptez donc, il y a une chaise vide pour sept chaises occupées. Ce qui représente la situation de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et Patrick Victor nous en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Mais avant de leur laisser toute la place, j'aimerais simplement faire quelques annonces et après on aura un programme tout particulier qui va continuer. Nous avons le vendredi 3 février la rencontre des aînés qui aura lieu à 14h30. Vous avez l'habitude, on se retrouve en salle jeunesse, donc ne ratez pas ce moment vendredi 3 février. Dimanche prochain, retenez votre dimanche. On vit des choses fortes chaque dimanche. Eh bien, Dimanche prochain, on aura un temps de baptême et de célébration ensemble sur des hommes et des femmes qui ont choisi de donner leur vie à Jésus et d'aller plus loin dans leur engagement. Venez vivre ce temps avec nous. Même vous qui êtes en ligne, n'hésitez pas à être présent. Ce sera un temps de qualité. Du 6 au 10 février, nous avons la semaine de jeûne et prière à l'Épi. Un temps fort. La thématique qu'on va aborder ensemble, marcher, une question d'équilibre. Et comme vous le savez, la marche chrétienne est souvent une question d'équilibrer. On partagera sur cette thématique tous les soirs, de 19h30 à 21h, avec des temps particuliers. On priera les uns pour les autres, on priera pour les malades, on prendra un temps spécifique. On va laisser Dieu venir parler à nos cœurs. Alors, du jeûne et prière, venez, soyez présents. Ce sera du 6 au 10 février, 19h30 à 21h, dans la cafette, en bas. Nous avons également, le 14 février, une soirée alternative, Saint-Valentin. Alors pour tous les couples, mariés ou non mariés, on vous invite à vous inscrire le plus rapidement possible. Il n'y a pas beaucoup de places et les places commencent déjà à être occupées petit à petit. Euh, ce sera organisé par Philippe et Yolande et on se réjouit de ce moment. Ce euh, sera à 19h45 pour l'accueil. Alors il nous reste quelques places encore, donc vous pouvez vous inscrire sur le site de l'EPI. Vous allez voir, il y a tout. Dès que vous mettez www.epi-strasbourg.eu, vous avez les informations pour pouvoir vous inscrire. Ça coûte 5 euros par couple. Ça va aller, ça grèvera pas votre budget, je vous le promets, et on va y arriver. Il n'y aura pas de garderie, mais une information aussi qui va être intéressante, c'est que qu'on aura le parking. Donc il y a de la place pour pouvoir se garer ce soir-là, donc n'hésitez pas à réserver vos places vite, 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 parce que ça va vite partir nous avons également un camp d'hiver au cœur des Vosges pour les 13 et 17 ans. Un camp de qualité pour nos ados où ils vont vivre des temps ensemble mais aussi des temps de relation avec Dieu durant ce camp. Alors n'hésitez pas à vous inscrire du 13 au 18 février. Il y a encore des places, toutes les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à voir à l'accueil. Une dernière information mais pas des moindres. Ça va, vous êtes toujours là Oui, super. Vous savez qu'à l'église, nous avons plusieurs instances de direction. Nous avons l'équipe pastorale, le conseil spirituel, mais nous avons également un conseil d'administration. Comme dans n'importe quelle association culturelle, et culturelle d'ailleurs, il, euh, il y a un conseil d'administration. Et l'église de l'Épi a son propre conseil d'administration. Son rôle, c'est d'administrer les finances de l'église, mais aussi d'accompagner à la gestion de celle ci un conseil d'administration c'est super important et on se réjouit avec l'équipe pastorale de travailler avec ce conseil d'administration qui nous aide à aller de l'avant, qui nous aide à faire les bons choix et on travaille en collaboration et ça c'est tellement fort. Et vous savez que la Bible nous parle de différents services dans l'église dont le don de gouvernance, dont le don de présidence, dont les capacités à gérer et donc le conseil d'administration fait partie intégrante, euh, intégrale pardon, de, de l'appel que Dieu dépose sur les cœurs pour les uns et pour les autres. Il est donc nécessaire à la vie de l'Église. Vous êtes OK avec ça Est-ce que tout le monde savait qu'il y avait un conseil d'administration dans notre Église Oui, ça paraît logique. Alors, si je vous parle de ça, c'est pourquoi C'est parce que le 12 mars 2023, nous allons avoir une Assemblée Générale. Et nous allons avoir besoin de renouveler notre conseil d'administration. Et pour cela, nous allons faire un appel à candidature. Qu'est-ce que c'est qu'un appel à candidature? C'est qu'on va solliciter, on vous sollicite, on sollicite les membres de l'Église pour venir nous rejoindre, pour nous aider dans la gestion de l'administration, pour rejoindre le conseil d'administration. Quelles sont les conditions? Les conditions, c'est que les membres éligibles devront être majeurs et membres de l'Église depuis deux ans. Ça va? Ils doivent aussi avoir un, un, mem un membre du conseil d'administration doit aussi avoir une compréhension de, de la, la, la notion de la vie culturelle et culturelle de l'église, mais aussi être investi dans la vie locale de l'église de l'épi. Quelqu'un, doit être un, un membre aussi, doit être à l'aise avec la notion de gestion associative culturelle d'une église et les membres du conseil d'administration sont élus par l'Assemblée générale à la majorité des suffrages exprimés pour une durée de deux ans et ils sont rééligibles. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que chacun d'entre vous, si vous êtes majeur, vous, avez, vous êtes là depuis plus de deux ans, vous êtes engagé dans l'église, vous avez à cœur de nous accompagner, vous pouvez vous présenter pour devenir un membre du conseil d'administration. Comment ça se passe une fois que vous avez rempli ce petit bulletin Eh bien, justement, vous allez à l'accueil, il y a un petit bulletin qui est prêt, vous faites, vous faites votre demande de, de, de nous rejoindre au conseil d'administration, vous aurez ensuite un entretien avec l'équipe pastorale et le conseil spirituel pour qu'on puisse... Euh, Partager ensemble sur votre cœur, vos missions, sur votre moti vos motivations. Et puis, ensuite, il y aura un vote qui aura lieu en mars où l'Assemblée générale élira les futurs membres du Conseil d'administration. Si donc c'est un élément qui vous parle, si c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de vivre, bien surtout, n'hésitez pas à remplir un bulletin d'accueil à l'accueil. Un bulletin d'accueil, c'est à l'accueil, souvent. Et du coup, et pour nous rejoindre dans le Conseil d'administration et nous aider ensemble à faire progresser l'Église. Vous êtes d'accord que l'Église doit encore progresser Okay, tant qu'elle est faite d'hommes et de femmes, elle va toujours avoir besoin de progresser. Okay, donc on va progresser ensemble, et on a besoin de vous. Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre, venez partager avec nous euh, des informations. Frédéric, je pense qu'il y a une voiture qui est mal garée ou un truc comme ça, c'est ça Ok, il y a une euh, Volkswagen EV167TT qui a laissé son moteur allumé. C'est une Volkswagen. Si vous voulez repartir euh, avec encore un peu d'essence, ça serait le temps de l'aller la fermer. Voilà, ça va Vous êtes toujours là Est-ce que les informations étaient très claires Ok, très bien. Mon gros challenge maintenant, ça va être de faire la transition pour revenir à ce sur quoi on était en train de parler. Et j'aimerais vous présenter ce qui va se passer après. Qu'est-ce qu'on va vivre maintenant dans ce culte Et c'est pas fini, vous vous doutez que c'est pas fini. On va reprendre un temps de louange, on va chanter encore des chants encore. Et après ce temps de chant, on va avoir un temps d'interview, de discussion sur un rassemblement qui a lieu euh, tous les ans, qui est organisé par Portes Ouvertes. Et Julia, avec son équipe, va nous partager un petit peu ce qui se passe dans ce rassemblement. Et vous allez voir que c'est quelque chose de grande qualité. C'est pour nous éveiller ensemble à comprendre. Que fait Portes ouvertes Comment il travaille Et comment il travaille auprès de l'église persécutée Nous aurons ensuite l'intervention de Patrick Victor, qui est le directeur de Portes ouvertes, mais aussi un membre de l'EPI. Et donc, on a beaucoup de joie qu'il soit avec nous ce matin. Et c'est lui qui nous apportera le message. Et puis, derrière ce moment, on aura des témoignages, des vidéos. Vous allez voir, il y a plein de choses qui vont être apportées durant ce culte. Ainsi qu'un temps d'offrande spécifique pour les chrétiens de l'église persécutée, et donc euh, je vous invite voilà, à laisser votre cœur parler à ce moment-là. Est-ce que vous êtes d'accord pour vivre ce moment avec nous Amen. Amen. Alors je vous propose qu'on puisse se mettre dans la prière maintenant, on a plusieurs sujets, on a parlé du conseil d'administration, de différentes rencontres, mais aussi de la suite, que nos cœurs puissent être prêts à entendre la suite, que nos cœurs puissent être attentifs au message que Dieu veut nous transmettre à chacun d'entre nous. Vous êtes ok avec ça On prie ensemble Seigneur, on est devant toi. Et euh, on croit que dans ce qu'on est en train de vivre euh, ce matin, eh bien, tu challenges notre église à progresser, à grandir. On veut te prier pour euh, chaque instance de direction de notre église de Lépi, afin que tu puisses nous amener ensemble à grandir et que ton église puisse aller de l'avant. Il y a tellement de défis dans le monde et je crois que l'église est appelée à être la lumière du monde. Elle est appelée à briller dans un monde de ténèbres. Et Seigneur, on sait que les ténèbres sont épais tout autour de nous. Mais je crois que tu as mis en chacun d'entre nous une lumière, la lumière de Christ qui brille, afin qu'elle puisse briller à l'extérieur, qu'elle puisse toucher et impacter le monde qui nous entoure. Seigneur, alors qu'on est dans ce dimanche de l'église persécutée, Seigneur, on veut saisir aussi que cette lumière que tu as déposée en nous peut être utile pour ceux qui souffrent actuellement. Et nous voulons nous centrer sur toi en nous disant, Seigneur, si nous avons des capacités limitées, mais tu n'es pas limité. Nous sommes faibles, mais tu es fort. Tu es le Dieu sur qui on peut appuyer nos pieds, qui sont sur un rocher qui est solide et qui ne bouge pas. Et Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous, dans cette matinée, on soit conscient, on saisisse les enjeux de l'église persécutée ensemble. Et qu'on puisse rentrer dans, une, dans, dans nos cœurs et nous dire, Seigneur, on veut être participants du soutien spirituel de nos frères et nos sœurs. Et en même temps, face à toutes nos réalités de ce que nous vivons, nous croyons qu'entre les frères et sœurs des différents pays, est ce que, est -ce que nous vivons, nous, aujourd'hui, nous avons le même Dieu. Un Dieu fidèle. Un Dieu rempli d'amour et de compassion. Un Dieu qui est à nos côtés, qui marche à nos côtés. Un Dieu qui nous comprend. Un Dieu qui nous accompagne. Et c'est pour cela qu'on veut te louer, t'adorer. C'est pour ça qu'on veut rentrer dans l'adoration. Parce que tu es notre Dieu. Il n'y a pas de meilleur Dieu que toi. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de toi. Tu es celui qui est au-dessus de tout. Tu as donné ta vie afin que nous ayons la vie. Et ce matin, c'est ça que nous voulons célébrer ensemble. Ce Jésus fidèle qui marche à nos côtés, le Prince de la paix. Merci pour ces temps de qualité de ce qu'on peut vivre dimanche après dimanche. À toi la gloire Jésus. Amen.
1: Qu'ensemble on peut louer d'une même voix Dire Seigneur oui tu es mon secours Oui Père éternel merci Pour la victoire à la croix Merci parce que tu nous as libérés du péché Merci pour la vie Merci pour ta présence de chaque jour Oui tu es là Seigneur Quand ça va et quand ça ne va pas Tu es présent avec nous Tu ne nous abandonnes jamais Merci parce que tu vois nos galères Et tu es là Seigneur à nos côtés Pour nous soutenir Seigneur Sois béni ce matin et notre Seigneur encore ce matin. Vous l'adorez. Amen.
2: J'ai ressorti du week-end ici c'est un vrai retour au cœur de l'évangile.
0: Un week-end formidable, ça nous permet de nous repositionner et puis de sortir un peu de notre zone de
3: confort.
4: On entend tellement de témoignages qui nous impactent. Je sors de là complètement bouleversée mais renouvelée dans ma foi aussi.
5: Bonjour à tous, je m'appelle Julia et je suis ici avec Camille et Mélodie. Bonjour les filles, bonjour. Donc, euh, Camille et Mélodie vont nous partager leur expérience du week-end annuel organisé par euh, Portes Ouvertes. Vous avez vu euh, la vidéo euh, explicative qui euh, nous montre en fait euh, que le week-end annuel est un moment euh, très intense avec beaucoup de, euh, de témoignages de temps de communion fraternelle et on va voilà, un peu débriefer de ce week-end ensemble. Donc, euh, ma première question est pour Mélodie. Euh, on a, au week-end annuel, eu le privilège d'entendre de, les témoignages de cinq orateurs différents qui nous parlaient de, de la persécution. Et donc, Mélodie, quel était le témoignage de l'orateur qui t'a particulièrement
6: frappé alors, je pense que c'était le cas pour pas mal de personnes. On a entendu le témoignage d'un jeune homme qui s'appelle Manga et qui vient d'un pays d'Afrique où les talibans euh, ont une très forte emprise sur les territoires. Et il nous a dit rapidement qu'un soir, il euh, bah, y a les talibans qui ont débarqué chez lui et ils ont pris les hommes de la famille et euh, ils les ont menacés de mort. En fait, renier Jésus ou en vous tue. Et euh, ils ont dit non. Euh, le père est mort. Euh, les mangas et son frère non mais les talibans quand ils tuent ils tranchent la gorge donc euh, on a vu les cicatrices sur le cou de manga. Euh, ils sont pas allés jusqu'au bout puisqu'il est en vie et le seigneur l'a guéri miraculeusement euh, et c'était très beau mais moi ce qui m'a interpellé c'était euh, que c'est super dur ce qu'ils vivent et simplement, il a juste comme fait des petites confessions au milieu de son témoignage comme ça. Il disait, oui, j'avoue que quand il me tranchait la gorge, à ce moment-là, j'ai quand même douté de la parole du Seigneur qui me disait, tu vivras. J'étais là, -bas, oui, oui, je crois qu'on peut comprendre et j'ai énormément apprécié cette, cette humilité-là. et ce, Il dégage quelque chose de particulier, nos frères et sœurs qui, qui vivent la persécution quand même. Wow, c'est très fort et...
5: Euh, très dramatique aussi comme, comme témoignage, mais euh, c'est vrai qu'on voyait aussi la, la grâce de Dieu euh, à, travers, à travers lui. Euh, Camille, est-ce qu'il y a un, un temps, de, un moment de rencontre euh, lors de la communion fraternelle qui t'a beaucoup euh, inspirée ou qui a fortifié ta foi
4: Oui, tout à fait. Euh, pendant une pause déjeuner, euh, on a eu l'occasion, euh, Mélodie et moi, de rencontrer euh, une jeune femme étrangère euh, qui est d'arrière-plan musulman. Et euh, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est de voir à quel point elle-même était euh, émerveillée, touchée, fortifiée par les témoignages des intervenants, alors qu'elle-même, en fait, euh, vivait la persécution au sein même de sa propre famille, du fait de sa conversion assez récente à Jésus. Et euh, d'ailleurs, à la fin du week-end, euh, je l'ai aperçue en train de prier avec d'autres intervenants, et c'était tellement fort, en fait, de voir des chrétiens des quatre coins du monde qui vivent la persécution au quotidien, et prier ensemble, et euh, vraiment ce souvenir il me marque, et ça me pousse vraiment à me rappeler en fait, de l'urgence de, bah, de partager l'évangile, et euh, de ramener un plus grand monde euh, nombre à Jésus.
5: Wow, merci, c'est euh, très inspirant, en effet. Euh, lors du week-end, on a aussi pu euh, voir plein de stands différents qui étaient, euh, qui étaient là, et on a pu, euh, pendant les temps de pause... Euh, voir par exemple les stands d'artisanat les stands pour les jeunes et
6: euh,
5: Mélodie est-ce qu'il y a un stand qui t'a euh, particulièrement euh, inspiré ou...
6: alors euh, je pense que vous l'avez vu passer un peu sur la vidéo, je tiens à dire que tous les stands étaient excellents au niveau euh, communication finition, euh, pff, moi j'étais bluffée j'étais là c'est fou, je crois que j'ai jamais vu ça et euh, ce qui était énorme aussi c'est que pour chaque stand, il y avait une partie un interactive, interactif pardon du coup forcément ça implique les, les gens et c'est, enfin, je ne sais pas, j'ai trouvé ça super. Euh, c'était celui que j'ai bien aimé, c'était celui de Frère André donc, euh, qui est le fondateur de Portes Ouvertes et comme il est parti avec le Seigneur euh, l'année passée, euh, ils ont voulu faire comme un, euh, ouais, un, chose, un hommage, quelque chose pour la mémoire de Frère André et il y avait euh, sa biographie avec euh, des photos, euh, vous l'avez vu c'était comme des paravents noirs, c'était ultra immersif. Et au milieu, il y avait, euh, ils avaient reconstitué une douane avec euh, la barre et tout, euh, comme au péage. Et euh, c c avec des, ouais, il y avait des déguisements. Enfin, c'était super, super bien. Évidemment, des photos de Frère André dans des situations qu'on n'avait jamais vues encore. Quoi, mais voilà.
5: ouais, merci. C'est vrai que la vie de Frère André est parsemée d'aventures et donc c'était euh, très, très inspirant. Euh, J'ai une dernière question pour toi, Camille. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont percuté lors de ce week-end annuel que tu aimerais nous partager
4: Oui, en particulier euh, une vidéo qui a été diffusée pendant le, pendant le week-end et c'était justement une interview de Frère André et euh, ce qui était vraiment marquant c'est qu'il a utilisé le verset euh, 1 Corinthiens 12 donc je vais le relire « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui » et il a donné en fait l'image de la jambe de bois pour dire que si en tant que chrétien, notamment euh, chrétien euh, d'Occident qui ne pas forcément la persécution... Euh, du moins de la même manière que dans ces pays. Euh, si nous, on ne ressent pas la souffrance de, de notre, notre famille, en fait, nos frères et sœurs en crise qui sont persécutés, alors on devrait s'inquiéter parce que peut-être qu'on est une jambe de bois. Parce qu'une jambe de bois, c'est un membre artificiel qui ne ressent pas en fait la douleur. Et ça, ça m'a vraiment interpellée. C'était vraiment fort et euh, ça allait dans le même sens que ce que disait une des intervenantes euh, qui euh, parlait pour le Pakistan et l'Afghanistan. Et qui nous rappelait vraiment, en fait, notre responsabilité en tant que chrétiens de prier pour eux. C'est pas juste euh, une option ou quoi. C'est vraiment euh, eux s'attendent à nos prières, et c'est notre part de responsabilité en tant que chrétiens de, de prier pour notre famille, notre propre corps, en fait. Voilà.
5: Merci. Oui, c'est vrai qu'on est poussé à réfléchir à notre propre foi et comment nous la vivons. Donc, euh... en tout cas, merci les filles pour votre partage et votre cœur pour l'Église persécutée. Merci à vous pour votre attention et nous espérons vous retrouver nombreux au week-end annuel cette année.
0: Ce qui est tellement encourageant, et je vais en profiter pour laisser Patrick s'installer, mais ce qui est tellement encourageant, c'est de voir aussi que tu as la jeune génération qui prend en compte ce qui, est, ce qui se passe dans les autres pays. On, a, on, 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 on en parle souvent, mais le fait d'aller à ce week-end annuel de, 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 qui, qui, qui vient les challenger dans les témoignages, ben, ça nous pousse à prendre en compte la réalité de ce qu'ils vivent réellement. Et le fait de voir des jeunes qui s'engagent, c'était aussi notre objectif dans ce partage. C'est de vous montrer aussi que ce n'est pas simplement une partie de l'Église qui prend en compte cette réalité. C'est toute l'Église ensemble où on veut se mobiliser pour l'Église persécutée. On a beaucoup de joie d'accueillir maintenant Patrick. Patrick, soit vraiment le bienvenu au milieu de nous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est directeur. On peut l'applaudir comme on sait le faire en Alsace Patrick est directeur de Portes Ouvertes, et euh, il vous en parlera un peu plus, mais si membre de l'EPI, et c'est avec beaucoup de joie qu'on euh, qu t'accueille au milieu de nous, que Dieu te bénisse dans ce que Dieu a déposé sur ton cœur.
7: Merci beaucoup PS, euh, merci beaucoup, ben, bonjour à, à chacun, à chacune euh, d'entre vous, c'est un plaisir, bonjour aussi aux internautes, de pouvoir parler de l'Église persécutée. Euh, c'est un énorme privilège que de parler de nos frères et sœurs qui souffrent pour leur foi, c'est un privilège, mais c'est aussi difficile. Et je vous invite à faire un voyage. On va faire un voyage ensemble pendant une demi-heure, peut-être un peu plus, pour aller à la rencontre de cette Église. Et je disais, c'est difficile de parler de, de la persécution des chrétiens, et c'est peut-être aussi difficile de, de l'entendre, parce que nous aussi, nous avons des souffrances. Nous aussi, nous passons par des moments difficiles, nous aussi, nous sommes malades, euh, nous perdons des emplois, euh, nous avons des problèmes euh, peut-être euh, dans nos familles. Et donc, euh, je vais quand même vous, vous encourager à essayer de, de, de sortir de vous-même pendant une petite demi-heure et peut-être de vous rendre compte aussi que la persécution, c'est en fait une, surf, une souffrance qui est supplémentaire parce que ce que vivent nos frères et sœurs là-bas, ils, ils vivent ce que nous vivons ici de la même manière. Ils ne sont pas nécessairement protégés de, 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 des souffrances de la vie. Donc la persécution vient se superposer à ce que nous pouvons vivre nous-mêmes. Et donc, en même temps, en ayant dit cela, je veux aussi vous dire que l'église persécutée, c'est une église qui se porte bien. C'est une Église qui souffre, mais c'est une Église qui se porte bien. Lorsque moi, je voyage dans les pays où les chrétiens sont fortement persécutés, évidemment, on est à côté d'eux, on prie, on les écoute, mais on s'amuse aussi avec eux. Les, les chrétiens persécutés, ce sont des hommes et des femmes et des jeunes, comme nous, comme moi, comme vous, comme moi. Ce sont des personnes qui ont une vie, ce sont des personnes qui... Euh, les enfants vont à l'école le matin, euh, les parents vont au travail, euh, ils se réunissent dans les églises, parfois secrètes, donc ils doivent faire attention. Mais quelque part, certains chrétiens persécutés, et la grande majorité d'entre eux d'ailleurs, vivent la persécution comme si c'est devenu un peu une normalité. Voyez-vous Et donc cette normalité fait que ce sont des hommes et des femmes comme nous. Et donc euh, nous avons... Euh, Effectivement, euh, des frères et sœurs qui ont la même espérance que nous, qui ont des sourires et qui vivent quelque chose de fort dans leur foi. Il vit. qu'est-ce qui, qu qui est fort dans l'église persécutée Pourquoi est-ce que moi, ça fait quatre ans que je travaille chez Portes Ouvertes C'est très simple, je veux voir les miracles de Dieu dans la vie de ces églises et nous les voyons. Euh, frère André, dont on parlait, était ici, Michel, tu t'en souviens, en 2005, pour les 50 ans de portes ouvertes. Il était ici à l'Épi. On peut retrouver euh, ça sur YouTube. Il faisait une prédication, justement, sur euh, l'Afghanistan. Et donc, euh, l'église persécutée, c'est aussi une église où il y a une espérance où il y a de la croissance. Et je vais vous parler de la mission de Portes Ouvertes. C'est quoi le but de la mission de Portes Ouvertes C'est très simple. Notre vision, c'est de fortifier l'église persécutée. Et donc, euh, Frère André a créé Portes Ouvertes en 55, et euh, aujourd'hui, nous sommes actifs dans 70 pays. Et voilà, on parlait de 360 millions de chrétiens, et en 2021, nous avons comptabiliser plus de 6 millions de bénéficiaires dans le monde. Et 6 millions, c'est un chiffre énorme. En même temps, c'est très petit parce que ça ne représente qu'à peine 2% du nombre de chrétiens persécutés dans le monde. Donc on a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et cela représente aussi plus de 73 millions d'euros d'aides par an au niveau mondial. Et donc, euh, voilà, le Seigneur bénit vraiment ce ministère au travers de, des dons que nous recevons mais surtout de la prière. Vos prières aident l'Église persécutée. Évidemment, ce qui nous anime, c'est ce passage que Camille nous a lu, c'est « Lorsqu'un membre souffre, nous souffrons également avec lui ». Quelques exemples de notre action, là c'est de l'aide humanitaire pour les déplacés internes chrétiens euh, du nord du, euh, du Mali qui descendent vers le, sang, vers le centre et vers le sud. Et donc, nous leur apportons de la nourriture. Et l'année dernière, nous avions aidé environ 20 000 personnes avec euh, de, de la nourriture. Euh, voilà une action secrète, très secrète. Mais nous avons des maisons, des maisons de refuge en Chine euh, pour accueillir les réfugiés nord-coréens. Et donc, euh, cette maison de ces maisons de refuge... Euh, accueille tous les réfugiés nord-coréens qu'ils soient chrétiens ou non donc euh, ça n'a pas beaucoup d'importance euh, ce que nous voyons c'est que certaines de ces personnes se convertissent par la suite et donc euh, c'est vraiment un accueil, euh, ça se réalise dans des maisons assez euh, enfin, qui sont secrètes et ça permet vraiment d'aider euh, les réfugiés et, et là, je, ça c'est une très belle photo, ça me fait beaucoup plaisir, parce que j'y étais d'ailleurs, je pense que c'est moi qui ai pris la photo, et là ce sont des, ce sont des, des réfugiés afghans, dans un pays limitrophe de l'Afghanistan, et euh, les personnes qui animent euh, ces séances de football pour 150 jeunes, la moitié garçons, la moitié, la moitié de filles, euh, donc voilà, j'ai pas pu les prendre en photo, mais... Euh, Cinq fois par semaine, il y a des cours de football qui sont organisés pour ces enfants. Ces enfants qui n'ont aucune activité. Ils ne peuvent pas aller à l'école parce que leur langue n'est pas représentée dans, dans les écoles dans ce pays-là. Ils n'ont pas le droit de travailler. Ils sont réfugiés. Et durant la journée, c'est très, très difficile. Et donc, un de nos partenaires a eu l'idée, ce partenaire, c'était un converti, a eu l'idée de donner des cours de foot à ces enfants. Et donc, nous les avons équipés avec des maillots, on loue les salles dans les endroits. C'est un ministère assez, assez secret. Mais ça permet à 150 jeunes de vivre un instant, de se rassembler. Et j'ai vu des convertis parmi ces jeunes. C'était extraordinaire. Je, je demandais à, 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 notre, à notre partenaire, à quoi est-ce tu reconnais, à quoi est-ce que moi, je peux reconnaître un converti parmi tous ces jeunes il me dit, Patrick, c'est très simple. Tu les regardes dans les yeux, et si tu vois les yeux briller, c'est qu'ils sont convertis. Et effectivement, et donc, euh, un ministère assez, assez formidable, et quand on entend l'histoire de, de ce converti, justement, qui anime ces jeunes, c'est aussi une histoire assez, assez extraordinaire. Il a été sauvé. Il n'avait rien, il n'avait plus rien. C'était un drogué, c'était un, 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 un militaire qui était dans l'armée. Et un jour, Dieu l'a appelé et il est retourné dans sa famille. Il s'est excusé dans la famille pour tous les torts qu'il avait fait à la famille, parce qu'il avait fait d'énormes torts. Et aujourd'hui, il apporte de la nourriture et il anime ses séances de, de football. Vraiment un, un témoignage magnifique. Je vais vous parler d'un livre maintenant qui, qui s'appelle « L'index mondial de persécution des chrétiens ». Alors il n'est pas encore disponible parce que ce, ce sont les premières impressions, mais ils seront bientôt disponibles. Et l'index, c'est une autre activité que Portes Ouvertes fait depuis 1993. L'index mondial de persécution, c'est en fait un, un classement des 50 pays qui sont le, où, qui, où les chrétiens sont le plus persécutés dans le monde. Et donc, c'est un, un livre qu'on utilise aussi lorsqu'on fait du plaidoyer, lorsqu'on rencontre la presse, pour donner des chiffres réels de la persécution. Et donc, les 360 millions de chrétiens, un chrétien sur sept dont on a parlé tout à l'heure, ça, ça vient de notre étude de l'index. Chaque année, cet index est réalisé par plus de 4000 personnes. C'est un travail de, qui s'échelonne sur 12 mois. Et 4 000 personnes, donc ce sont des gens qui sont sur le terrain, ce sont des partenaires qui nous remontent les informations, vraiment à niveau, au niveau du village, et qui nous permettent justement de construire cet index. Et cet index a pour particularité qu'elle analyse à la fois la violence, ce que nous on entend comme persécution, mais il n'y a pas que la violence. La violence, c'est une forme de persécution. C'est quoi la persécution La persécution, c'est simplement lorsque quelqu'un est identifié à Jésus et qu'il est ciblé à cause de cette identification. C'est ça la persécution. Et donc nous avons à portes ouvertes une définition biblique de ce qu'est la persécution. Et donc nous analysons l'effet de violence, mais nous, allons, nous analysons également l'oppression, ce que nous appelons la persécution éto. On regarde l'oppression dans la vie privée, familiale, sociale, civile et ecclésiale. Et donc nous avons six facteurs que nous agrégeons pour que chaque pays puisse obtenir un score de persécution et donc un rang. Et voilà donc la carte de 2023. En rouge, la persécution extrême, et en orange, la persécution très forte. Avant, nous avions également une couleur jaune qui représentait la persécution forte. Depuis 2020, les pays de couleur jaune se sont transformés soit en rouge, soit en orange. Donc la persécution forte n'existe plus. C'est la persécution très forte et la persécution extrême. Alors on voit évidemment dans ce classement, si on fait un zoom sur les pays à persécution extrême, on trouve en première place la Corée du Nord, la Somalie, ensuite le Yémen, l'Érythrée, la Libye, le Nigeria, on va un peu en parler, Pakistan, Iran, Afghanistan, Soudan et Inde. Alors ce qui frappe dans ce classement, c'est qu'on voit un pays démocratique, l'Inde, qui est à la 11e place, et pourtant les chrétiens, les musulmans, les autres minorités religieuses, souffrent tous pour leur foi parce que le gouvernement a entamé des messages de, le lancement de messages de haine depuis 25 ans. Et aujourd'hui, on voit que les chrétiens en Inde sont fortement persécutés pour leur foi. Quelques chiffres. Voilà la courbe. Alors L'index, c'est aussi un outil, je veux dire, un peu euh, académique parce que euh, nous avons des chiffres. Et donc, vous voyez sous cette courbe euh, que la persécution augmente chaque année, même si elle atteint un plafond, mais sur, depuis dix ans, ça fait une augmentation de 22%. Et donc, lorsque nous avons des, des, des éléments chiffrés, on peut voir tout de suite que euh, la, la persécution, elle est réelle euh, dans le monde aujourd'hui. Des, chi des, des chiffres difficiles, euh, 5621 chrétiens qui ont été tués pour leur foi l'année dernière et ça c'est un comptage direct de ce qui se passe sur le terrain ça veut dire 15 chrétiens en moyenne par jour sont tués et 14 d'entre eux le sont rien que dans le pays du Nigeria et ça c'est vraiment une, une, une donnée euh, euh, terrible et euh, Manga dont on parlait tout à l'heure euh, aurait pu être une de ces victimes un exemple d'assassinat, c'était en 12 mai 2022. Cette jeune femme, cette jeune étudiante, Déborah Samuel, a été lapidée par des copains de classe. Parce qu'elle avait lancé un message sur WhatsApp qui disait « Jésus est le plus grand, c'est lui qui m'a aidé à réussir mes examens ». Et le lendemain, elle a été lapidée, elle a été brûlée également par des copains de classe. Élément dramatique. Et euh, grâce à Dieu, portes ouvertes, trois jours plus tard, était là, le Nigeria, c'est un grand pays, pour aider les parents, pour euh, leur poser des questions, pour euh, vraiment euh, les encourager et apporter des, points, des, des soins post-traumatiques. On a la chance d'être dans une église qui est ouverte et qui est vivante aussi. Eh bien, savez-vous qu'en Chine, depuis euh, 2000, euh, 15, 22 000 églises ont été fermées. Euh, là, vous voyez les statistiques au niveau mondial, mais c'est vraiment la Chine qui, aujourd'hui, le gouvernement chinois, euh, je ne sais pas, il m'écoute peut-être en ligne, mais <rire> le gouvernement chinois a peur des chrétiens. Ils ont peur des chrétiens. Et pour restreindre la croissance de Christ. Ils ferment les églises, c'est une stratégie. Et ils essayent, le terme technique, c'est la sinisation du christianisme. C'est de rendre, de rendre le message du christianisme conforme à l'idéologie du parti communiste. Et euh, il y a deux ans et demi, on a trouvé un, un, un manuel scolaire pour les chrétiens, et un de nos partenaires nous a fait remonter cette information. Il a dit Tiens, je suis très étonné de lire dans ce manuel, donc un manuel édité par le gouvernement chinois, donc un manuel qui a été sinisé. Et bien, dans ce manuel, Marie Magdalène, elle est en fait lapidée par Jésus-Christ lui-même. Vous imaginez Donc, l'histoire est jusqu'à ce que tout le monde quitte la jeune femme et ce serait Jésus qui prend une pierre pour tuer Marie Magdalene. Donc voilà, ça c'est un des effets de la cynisation euh, du christianisme. Et c'est la raison pour laquelle il y a tellement de pasteurs chinois en prison. Je pense que l'équipe pastorale ne pourrait pas accepter ce genre de choses si ça arrivait ici à l'Épi. Nous devons tenir ferme par rapport à cela. Et les chrétiens chinois le font. Euh, voilà un, un exemple d'église qui a été... Alors ça, c'est une photo aérienne. Euh, ça se passe euh, au Myanmar en juin 2022. Et euh, c'est une église euh, baptiste, 600 personnes. Elle est placée dans différents lieux. Et euh, l'armée birmane euh, a vraiment détruit ces églises. Quelques tirs de missiles... Très très ciblé, vous voyez que les autres bâtiments ne sont pas touchés, mais les chrétiens euh, en Birmanie sont accusés de, euh, de soutenir les, les, les révolutionnaires, ce qui est faux. Mais le gouvernement utilise cela pour attaquer les chrétiens. Voilà, J'en ai terminé avec les chiffres, mais comme ça, vous avez une vue globale de ce que ça représente aussi lorsqu'on parle de persécution de chrétiens. Euh, quels sont les chiffres Où est-ce que cela se passe Là, vous avez une, une vue globale. Euh, 5259 chrétiens ont été kidnappés l'année dernière. Ça, C'est une nouvelle donnée que nous analysons chaque année depuis quatre ans maintenant. Et rien qu'au Nigeria, 4700 personnes ont été kidnappées. Les chrétiens au Nigeria deviennent une valeur marchande. On kidnappe les hommes et on demande une rançon. On kidnappe les pasteurs pour que les églises se cotisent pour rembourser cette rançon. Les églises s'appauvrissent, les chrétiens deviennent encore plus pauvres qu'ils n'étaient avant le, le kidnapping. Et donc, on voit que le mal progresse, le mal est aussi très très créatif les hommes sont kidnappés, les femmes, les jeunes filles sont entraînées de force dans des mariages et deviennent aussi des esclaves sexuels. Euh, la, la, le Nigeria, c'est vraiment le, un des pires pays pour les chrétiens. Et si nous n'analysions que la violence, eh bien, le Nigeria serait à la tête de cet index mondial de persécution des chrétiens. Euh, on met aussi des chrétiens en prison. Et euh, je voudrais mentionner ces quatre, euh, ces quatre euh, personnes. Deux d'entre eux sont iraniens d'origine arménienne. Ça, c'est un peu l'église officielle. Il y a deux églises officielles en Iran. Il y a euh, protestante. il y a l'église arménienne, euh, il y a aussi l'église assyrienne. Eh bien, ces deux hommes ont reçu chacun dix années de prison l'année dernière. Et les deux femmes, euh, six ans chacun de prison. Et ça, ce sont des chrétiennes d'arrière-plan musulmans. Et donc... Euh, un cas récent, il y en a beaucoup d'autres. Quelques bonnes nouvelles aussi, il faut les mentionner. Voilà, 11 jeunes femmes de Chibok qui avaient été enlevées en 2014 au Nigeria ont été retrouvées. Il y en a beaucoup qui, ont, qui se sont échappées, qui ont été libérées également, mais il y en a encore beaucoup qui sont en détention forcée aujourd'hui. Mais on se réjouit de chaque étincelle, de chaque petite lumière euh, de chaque espoir et donc nous sommes très heureux que, cette, euh, que ces jeunes femmes ont retrouvé euh, la liberté. On va passer maintenant à... Et, et je... Voilà. Euh, que nous enseigne la parole de Dieu sur la persécution Je pense que si on ne s'arrêtait qu'aux chiffres, si on ne s'arrêtait qu'à l'analyse, ce serait... Très, très difficile et très déprimant. Je parlais au début, dans mon introduction, que ce qui est intéressant avec l'église persécutée, et ce qui, moi, m'anime, et ce qui anime les 30 équipiers de portes ouvertes au bureau, dont certains sont membres de l'église ici, eh bien, c'est que nous voulons voir ce que Dieu fait au sein de cette église. C'est ce qui anime Jean, euh, l'antenne de portes ouvertes, c'est ce qui... En, en, c'est ce qui anime André et Karine qui ont préparé la salle avec ces panneaux, je les remercie d'ailleurs. Et donc c'est, on veut voir Dieu à l'œuvre, on veut voir le résultat de nos prières. Et donc on va voir ce que dit la parole de Dieu euh, par rapport à cela. Et on va prendre un passage dans un Pierre, euh, vous connaissez tous euh, Pierre l'apôtre euh, de Jésus, Pierre, qui était un pêcheur, hein, donc pêcheur au sens physique du terme, c'était son métier. Et euh, c'était aussi quelqu'un qui n'avait pas peur euh, de parler. Il parlait souvent avant de réfléchir, hein, on le voit dans la Bible, et en cela, il est, il est très proche de nous-mêmes, en fait. Hein, donc, euh, on peut s'identifier à Pierre. Et euh, Pierre a renié Jésus. Et pourtant, Jésus lui dit... Euh, dans l'épître dans, dans de Jean, il lui dit, suis-moi. Et juste avant, il disait à Pierre, lui indiquer la manière dont il allait mourir. Donc, vous vous imaginez, Pierre, je ne sais pas, en, allez, il avait peut-être 25, 26 ans, il vient de renier Jésus, il voit Jésus ressuscité, et Jésus lui dit, prends soin, prends soin de mes enfants. Il lui dit trois fois. Et ensuite, il lui dit, quand tu seras vieux, on fera des choses que tu n'as pas envie de faire. Il lui annonce sa mort. Et la Bible, Jean va même plus loin, il lui a annoncé la manière dont il allait mourir. Bon, euh, je ne sais pas si, comment vous vous sentirez si on vous, vous annonce à l'âge de 25 ans ce qui va se passer dans quelques années. Et vous ne savez pas quand cela va se passer. Mais donc Pierre a reçu dès le départ euh, une, une attention très très spéciale de, de Jésus. On sait qu'il a été crucifié la tête en bas. Il a vu, il a vécu avec Jésus, il a vu les miracles. Et dans cette lettre, en fait, il, a, il, il, il envoie un message d'encouragement d'encouragement aux chrétiens qui, à l'époque, étaient en Turquie, en Asie mineure de l'époque. Et donc, c'était la Turquie. Et euh, il envoie cette lettre pour encourager ces chrétiens qui vivent dans un contexte de persécution. Ce n'était pas une persécution qui était organisée par l'Empire romain. Les exégètes sont, sont assez précis pour dire que c'était une persécution qui était localisée. C'est une persécution qui était due à la, à, au, au fait que les chrétiens vivaient totalement à contre-courant, ne participaient plus à des fêtes, ne participaient plus à des rassemblements, n'étaient pas d'accord que, que, que les enfants devaient mourir s'ils étaient imparfaits à la naissance. Et donc, il y avait tout un contexte qui faisait que les chrétiens étaient totalement en opposition à la culture de l'époque. Et cette opposition a créé la persécution. Et Pierre donc s'adresse à ces chrétiens. Et on pourrait dire que c'est comme si nous, aujourd'hui, ici à Lépi, nous écrivions une lettre d'encouragement à ces quatre personnes qui sont en prison en Iran, en leur disant, mes frères et sœurs, tenez bon. Voilà ce que dit la parole de Dieu, tenez bon. Un, voilà ce que dit un, un théologien. Euh, sur la première lettre de Pierre. Dans les pays musulmans ou marxistes, les chrétiens sont tellement habitués à la répression, à l'hostilité et même à une franche persécution qu'ils en viennent presque à s'y attendre. Pour eux, cet épître constitue une aide pratique considérable pour accepter la souffrance permise par le Seigneur et bénéfique pour produire certaines qualités souhaitables euh, comme la persévérance. Et donc on va... On va prendre ce texte, euh, oui tout d'abord, euh, je vais vous parler de trois éléments précis, la raison de l'épreuve, l'épreuve du feu et les résultats de l'épreuve et nous verrons également une, une vidéo. Donc, je vous invite à découvrir ce, ce texte, Donc, Pierre tout d'abord dans son introduction parle évidemment et s'adresse à ces chrétiens de Turquie, je ne vais pas tout lire, mais on voit, euh, voilà, euh, dispersé dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, donc on sait très très bien, euh, très, très bien où euh, à qui cette lettre était adressée. Et Pierre dit « Béni soit Dieu, le, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, « À vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Alors, juste dans ce court passage, on peut voir tout de suite que c'est vraiment un texte merveilleux. Parce qu'il nous parle de notre conversion. Il parle de notre appel. Nous avons été élus, choisis par Dieu. C'est vraiment extraordinaire que, que Pierre rappelle avant de parler des souffrances, nous parle d'abord de notre identité de chrétien. Et c'est comme s'il disait, je vais vous parler de la souffrance parce que je sais que vous souffrez, mais sachez d'abord que votre espérance, votre identité, votre élection, le fait que vous ayez le salut, le fait que vous êtes sauvé du péché, c'est énorme comme ça. Et que les souffrances par lesquelles vous passez, c'est ça. Et parfois, on peut se poser la question, est-ce que nous n'inversons pas nous-mêmes Alors c'est vrai que la, la vie, elle peut être très difficile, on doit le reconnaître. Mais, mais gardons en tête que, que nous avons ceci pour nous et que Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu est toujours avec nous, même dans les moments les plus difficiles. Si vous passez par des moments de souffrance intense, sachez, chers frères et sœurs, que Dieu est avec vous. Et je dirais que Dieu a donné l'autorité à l'Église de se tenir à vos côtés et de souffrir avec vous. Et d'ailleurs, nous souffrons quand quelqu'un souffre, eh bien nous souffrons tous ensemble avec cette personne. Comme lorsque quelqu'un se réjouit, nous nous réjouissons aussi avec cette personne. Et en fait, Pierre rappelle ces choses, mais en même temps, qu'est-ce qu'il dit dans ce passage Il dit en fait que voilà la raison pour laquelle vous souffrez. Voilà la raison pour laquelle vous souffrez. Vous souffrez. Votre souffrance, c'est à cause de ça. C'est parce que vous appliquez pratiquement tous les jours ce qu'enseigne la parole. Vous n'êtes plus de ce monde. Nous faisons partie du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Notre vie aujourd'hui est animée par des règles différentes. Le guide d'utilisateur de la vie n'est pas ce qu'il était avant notre conversion. On réfléchit différemment, on parle différemment, on a des affections différentes. Évidemment, il y a des tentations, il y a des difficultés, mais globalement, on se, on se sort de, de, de là où nous, nous étions avant. Et donc, c'est cette partie-là qui guide aujourd'hui notre vie. Et c'est à cause de cette partie qu'il y a de la souffrance. Il y a la souffrance de la persécution dans le monde. Voilà les raisons de l'épreuve. D'ailleurs, Jésus ne dit pas autre chose. Ce passage, si Pierre le dit, c'est une chose. Mais si Jésus le dit aussi, c'est peut-être encore plus fort. Et Jésus nous dit « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. Heureux serez-vous, heureux est l'Église persécutée. Réjouissez-vous ce jour-là et sautez de joie. » Attends Jésus, mais qu'est-ce que tu nous dis là Parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est de la même manière que les ancêtres traitaient les prophètes. Évidemment, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, la persécution, elle commence le jour où Cain a tué Abel. Ça a commencé là, et ça s'est poursuivi, durant tout l'Ancien Testament, avec les prophètes, avec les prêtres, avec toutes les personnes qui ont perdu leur vie parce qu'ils étaient proches de Dieu et voulaient servir Dieu. Donc Jésus annonce en fait la persécution. Et regardez dans ce passage, il ne dit pas « si vous étiez persécutés », il dit « lorsque lorsque vous serez persécutés ». C'est comme si c'est quelque chose qui est inhérent de notre vie de chrétien. Et, et, et je suis certain que beaucoup d'entre vous ont expérimenté cela dans votre travail, dans votre voisinage, dans votre famille. Le rejet, le, le rejet, c'est parce que vous êtes chrétien, c'est de la persécution. C'est à cause de votre identité en Jésus-Christ. Le fait que vous ne recevez pas la promotion qui vous est due parce que vous êtes chrétien, c'est aussi une forme de persécution, c'est de la persécution. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il dit il dit, soyez heureux. Et donc Jésus nous dit, c'est normal. C'est un, un phénomène nova, normal dans la vie du chrétien. Et Jésus va même plus loin. Non seulement il nous dit, heureux vous qui êtes persécutés, mais il nous dit ensuite, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Alors là, Jésus, je ne comprends plus. Non seulement tu nous dis que nous allons être persécutés, mais en plus tu nous demandes de prier pour ceux qui nous maltraitent, pour ceux qui nous haïssent. Mais là, on est vraiment au cœur de l'évangile. On est au cœur du message de Dieu. La compassion, la bonté, le pardon, la prière. Pourquoi Parce que ceux qui nous persécutent aujourd'hui, ceux qui persécutent les chrétiens dans ces pays aujourd'hui, ce seront peut-être les frères et sœurs de demain en Christ. Lorsque j'étais en Ouzbékistan, j'ai rencontré un... Un monsieur qui, euh, qui a une, une entreprise que nous avons aidé à lancer il y a une dizaine d'années. Elle est florissante aujourd'hui. Il a 20, 20 employés. C'est vraiment super. Alors, ils font un travail à la fois ouvert, mais ils font aussi un travail très secret. Et le travail, c'est secret, c'est l'évangélisation des enfants. Voilà. Cet homme est devenu chrétien il y a une vingtaine d'années. Et c'est son père qui l'a amené à Christ, qui lui était déjà converti auparavant. Et il, nous, il me racontait que, durant toute sa jeunesse, euh, il était discriminé. Durant toute sa jeunesse, on, mettait, on taguait les portes de, de sa maison, de son garage. Ils étaient connus comme étant la famille chrétienne dans le village alors, ils n'ont pas subi de persécution violente, mais ils ont été insultés. Euh, et donc, mais ils ont quand même vécu, ils ont tenu ferme. Et donc, euh, les enfants ont fait des études, ils ont, voilà, ils ont, ils ont grandi dans, 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 dans l'environnement. Et lorsqu'il y a eu le Covid en 2020, euh, ce que cette famille a fait, ils ont commencé à aider les populations locales. Ils ont donné de la nourriture, ils ont donné à boire, à manger. Ils ont donné des vêtements dans la communauté. Et ils ont fait ça systématiquement en 2020, en 2021. Et l'année passée, en 2022, début, de, début 2022, le père se fait appeler par les autorités. Alors il faut savoir que les, les autorités là-bas, il y a un, un imam, il y a un, un, un homme, un homme d'affaires, et il y a quelqu'un du système judiciaire. Et donc à trois, il représente l'autorité de la province ou de, du département. Et il se fait appeler. Et il dit à sa femme, prie pour moi parce que ça va être difficile. J'ai déjà été en prison, j'avais été appelé par ces personnes il y a 10-15 ans, bon j'ai été libéré, mais aujourd'hui je dois y retourner et je ne sais pas ce qu'ils vont me faire. Donc prie pour moi, prie avec moi. Et il va rencontrer euh, ces personnes, ces, ces trois juges, et contre toute attente, il le félicite. Il le remercie. Il dit, on t'a observé pendant une vingtaine d'années, et c'est vrai, on t'a mis des bâtons dans les roues, mais on a vu que ta famille s'est bien développée, que vous êtes des personnes fidèles, loyales, vous, avez, euh, vous, ne, vous ne vivez pas aux frais de la société, vous, vous êtes actifs, et surtout, surtout, nous avons vu ce que vous avez fait pour toutes les personnes dans les rues en apportant de la nourriture, des vêtements, de l'eau, à ceux qui n'avaient rien. Et donc, on est ici pour te demander pardon pour ce que nous avons fait. Nous ne sommes pas d'accord en ce que tu crois, mais nous voyons le travail, et c'est vraiment formidable ce que vous faites. Et pour te remercier, nous allons prendre une photo de toi et nous allons accrocher un panneau dans le hall euh, de, notre, de, notre, de nos bureaux. Voilà, voilà ce à quoi a conduit cette, euh, ce, ce travail de longue haleine de cette famille. Remercions Dieu, c'est vraiment extraordinaire ce qui s'est passé, alors qu'il ne s'attendait vraiment, vraiment pas à ça. On vient de voir que la persécution fait, euh, fait partie du plan de Dieu. Euh, la persécution permet aussi à l'Église de grandir. En Chine, entre 1950 et 1979, les chrétiens protestants ont, se sont multipliés par cinq. Il y avait un million de chrétiens protestants en 1950. Alors ce sont toutes dénominations évangéliques et autres. Hein. Un million. En 1979, il y avait... 5 millions de chrétiens protestants. Et qu'est-ce qui s'est passé durant cette période bon, Pour ceux qui se souviennent de leur cours d'histoire, c'était la révolution culturelle de Mao. Durant dix ans, ça a été sanglant pour tout le monde. Tous ceux qui étaient contre l'idéologie, le totalitarisme, chrétien ou non chrétien d'ailleurs, ils ont tous souffert. Il y en a beaucoup qui sont morts, il y en a beaucoup qui ont été assassinés et pourtant, en dessous, non visible, le levain faisait monter la pâte, le pain grandissait, s'élargissait. Et en 1979, quand les portes du pays se sont un peu ouvertes, les missionnaires étrangers, ce n'étaient pas des missionnaires, c'était des, des, des travailleurs d'ONG, ont vu qu'une église était présente. Et donc, sachons que même dans la souffrance, Dieu travaille, Dieu est à l'œuvre. Et que cette souffrance des chrétiens qui sont malgré tout, qui veulent vivre leur foi, cette souffrance permet la multiplication. Si vous souffrez ici aujourd'hui, sachez que la manière dont vous traversez cette souffrance. Elle nous encourage tous. Et elle fait grandir l'Église. Elle multiplie l'Église. C'est un des enseignements de l'Église persécutée. C'est un des paradoxes énormes de notre foi. L'épreuve du feu à quoi est-ce que Pierre nous invite euh, Pardon, j'ai été trop loin. Voilà. Donc Pierre nous dit, c'est ce qui fait votre joie. Donc ça, c'est qui nous sommes, notre identité en Christ. Mais puisqu'il le faut, et ça c'est dur à entendre, hein, puisqu'il le faut, vous êtes obligés de souffrir. Mais on sait que Jésus nous l'a dit également. Vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves. Alors, il reconnaît qu'il y a des épreuves. Il dit, voilà, vous êtes vous avez des épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable, et que l'on met sous, pourtant à l'épreuve du feu, et on, va, on verra le reste du, du passage. Mais là, que, que fait Pierre Il compare, en fait, notre foi mise sous la pression du feu comme on mettait l'or à l'épreuve du feu. On mettait l'or dans un creuset, on faisait chauffer à 1000 degrés, et en fait, on, par, par la chaleur, il y avait des, des, des petits morceaux de métal, il y avait des impuretés qui remontaient à la surface. On enlevait ces impuretés et on obtenait un or pur. Et donc, ces, ces, ces chrétiens passent par l'épreuve de ce feu et deviennent en fait comme l'or pur. Et c'est ce feu qui est pur, tout ce qui nous empêche de vivre pleinement dans la paix et l'assurance de Christ. Et nous aussi nous passons par l'épreuve du feu aujourd'hui. Nous aussi nous passons par des moments difficiles. Mais sachons que ces moments difficiles ont aussi pour objectif de développer notre foi. Et notre foi, c'est vraiment le moteur dans la voiture. C'est ce qui nous fait avancer. Et en passant par ces épreuves, nous développons une foi qui nous permet d'avancer dans notre vie de chrétien. On va voir maintenant un témoignage en vidéo et ensuite je vais conclure.
8: बलवान Kabul, आए थे उसी रात मेरी अपने बेटे को दिया था लोगों की छोटी-छोटी से कर रहे हैं उसे कर देते हैं जैसे उनका ऐसे में सोच कर भी बहुत ताकत आ जाती मेरे रब से एक ही की कटोरी पे मेरा पूरा खानदान गुज़ारा कर रहा है डर कि उन लोगों के से on
2: À ce moment-là, la température était à son maximum. Je vous dis la vérité, plus que le manque de nourriture et d'eau, le plus grand défi était le climat. C'était un désert comme le Sahara, difficile d'y survivre. Pendant toutes ces années, le gouvernement m'a emprisonné à cause de ma foi. Je n'avais aucun autre chef d'accusation. Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont mis dans une cellule de 2 mètres sur un. Pendant des mois, je suis resté là, dans cette pièce étroite. Il n'y avait pas de fenêtre. Je ne savais pas quand le soleil se levait ou se couchait, ni l'heure qu'il était. On se faisait appeler au moment où on s'y attendait le moins, et on se faisait battre. Puis, on m'a emmené dans un autre camp de prisonniers appelé Mitter. C'est un endroit extrêmement chaud. Il y fait 38 à 40 degrés. Je devais ramasser du bois, des pierres, travailler à la construction de maisons. Nous étions traités comme des esclaves. Par tous les moyens possibles, ils essaient d'épuiser votre corps, votre esprit et votre santé. La seule chose qu'ils font est de vous menacer. Ils vous demandent de renier votre foi et de la haïr. Honnêtement, la tentation a été très difficile. C'était extrêmement dur de répondre à cette demande. Cependant, avec l'aide de Dieu, nous avons persévéré et dit non, nous avons refusé. Dans une certaine mesure, notre refus a prolongé notre séjour en prison. Si nous avions dit oui, il nous aurait libérés plus tôt. Et puis ils ont fini par nous libérer. Ils nous ont avertis de ne pas nous rendre dans les églises des mouvements évangéliques ou pentecôtistes. Ils ont dit, si on vous trouve à nouveau dans une de ces églises, vous serez tué. Mais jusqu'à présent, par la grâce et l'aide de Dieu, nous continuons de nous rassembler clandestinement. Nous prêchons, nous servons, nous baptisons les nouveaux venus et nous étendons le royaume de Dieu. la douleur que vous subissez vous traumatise toutes vos pensées sont anxieuses c'est ça la vie en prison quand nous étions dans cette souffrance nous cherchions vraiment la face de Dieu nous prions parmi les quelques moments heureux de mon séjour en prison il y a eu ceux où j'ai parlé à des frères qui ont accepté le Seigneur il y a même eu des gardes qui ont accepté le Christ au cours des conversations que nous avons eues ce sont mes meilleurs moments c'est pour le Christ que je vis. Je le sers encore plus depuis ma libération. Quand je vois la puissance et la grâce que Dieu m'a donnée après, c'est encore mieux qu'avant la prison. Oui, l'Église grandit, malgré les persécutions, et bien que les dirigeants de l'Église soient emprisonnés. Elle poursuit sa mission. La persécution n'a pas fait perdre à l'Église sa puissance. L'Église ne sera pas fermée. Gloire à Dieu La lumière de l'Église brille. Son goût devient bon comme le sel. Au début, beaucoup disaient des choses négatives sur nous, les chrétiens. Mais quand les gens ont comparé ce qu'ils avaient entendu sur nous et ce que nous sommes réellement, ils ont vu que les accusations n'étaient pas vraies. Ils voient que nous sommes de vrais croyants. Ils voient la pureté de l'Évangile en nous.
4: Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis ça, mais je sais qu'étrangement, ça a renforcé notre foi. La persécution a fermé la foi. Dans l'épreuve, ta foi se construit.
7: Ils ont tout essayé, mais ils n'ont pas réussi
9: à ébranler ma foi. Ils ont menacé de me tuer, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont voulu chasser nos enfants, mais pourtant, je continue de croire.
4: Honnêtement, quand ces choses sont arrivées, la mort de mon mari et l'attaque de Boko Haram, je me suis rapprochée de Dieu. Je dépendais totalement de Dieu. Je ne me suis jamais éloignée de Lui. Je me suis fortement accrochée à Dieu. Il est devenu un père, une mère et un mari pour moi.
6: Le désir de Dieu
4: est que notre foi se renforce à travers cette épreuve. Notre foi, la mienne et celle de ma famille, est plus forte maintenant qu'elle ne l'était auparavant.
10: Après avoir connu le Christ, Dieu m'a
4: fait grandir dans la prison, comme le feu purifie l'or. Dieu m'a donné une foi qui est comme de l'or pur. Je suis tellement reconnaissante qu'il m'ait donné la foi de ne regarder que lui et de l'aimer lui seul.
8: और आपका avons एक है और हम vie के la एक दूसरे la साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि हम vie का बदन vie खुदा आप vie de la
7: Voilà des témoignages forts et euh, si, si vous voulez avoir cette vidéo, euh, contactez-moi et je vous je ferai un plaisir de, de vous la donner, de vous la partager. On, on va clôturer. Euh voilà. Quels sont les résultats de cette épreuve Quels sont les résultats que Pierre, dont Pierre nous parle Il dit en fait... Nous allons être, vous allez être, je suis d'ailleurs Louis-Pierre qui était en prison à ce moment-là, à Rome sans doute. Il dit eh bien, que ces épreuves auront pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lorsque vous êtes tombé sur ce verset dans vos lectures, vous pensez à quoi exactement Moi je lisais cela textuellement aura le résultat, la louange. Mais la louange de qui Ma louange La louange de quelqu'un d'autre Est-ce qu'il est possible que ce soit Dieu lui-même qui va me louer, qui va vous louer lorsque Jésus-Christ apparaîtra en remettant une médaille en disant « Toi, tu as souffert, mon frère, ma fille, mon enfant. Mais cette souffrance et la manière dont tu es passé par cette souffrance, eh bien moi, le Dieu de l'univers, je te donne cette médaille et je te dis bien fait, serviteur. » Le passage est très clair. Moi, je ne suis pas un théologien, mais les exégètes, les théologiens, sont tous d'accord sur le fait que dans cette lettre Pierre dit aux chrétiens persécutés de Turquie de l'époque la manière dont vous allez passer au travers de vos souffrances de ces persécutions vous donneront le droit d'être loué par Dieu lui-même lorsque Jésus-Christ apparaîtra alors ça c'est assez fort c'est un beau retournement de situation Là, nous avons notre identité en Christ, nous avons nos souffrances, mais Dieu va nous remercier, va nous louer pour dire bien fait, tu es un bon serviteur. Aujourd'hui, nous ne vivons pas dans un contexte de persécution ici en France, ou d'oppression comme dans les pays de l'Index. Et pourtant, nous avons d'autres dangers qui nous guettent. Les difficultés de la vie peuvent nous éloigner de Dieu. La recherche du bien-être poussé à l'extrême peut aussi nous éloigner de Dieu, peut devenir un nouvel objectif dans nos vies. La séduction qu'offre le monde occidental, axée sur le matérialisme, résister à toutes ces tentations... Ce sont aussi des flammes qui éprouvent notre foi. On doit savoir qu'on n'est pas persécuté, mais il y a d'autres dangers qui guettent nos âmes. Et faisons attention aussi à cela. Restons proches du cœur de Dieu. Retournons à l'éternel. L'Église en France grandit grâce aux hommes et femmes de foi qui ont été éprouvés, parler à n'importe quel responsable d'église, d'œuvre, à chaque leader, tout le monde est éprouvé. Vos pasteurs sont éprouvés. Nous sommes éprouvés. Mais la manière dont nous sortons de ces épreuves fait grandir l'église. Fait grandir l'église. Et ça, c'est un des messages très forts de ce passage de 1 Pierre. Et pour clôturer, nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Nous a, nous, avons, nous, a, nous avons les uns les autres, mais nous avons Jésus-Christ avec lui, avec nous, lui-même. Et c'est avec lui, par lui, en gardant les regards fixés sur Jésus, que nous pouvons mener notre foi à la perfection. C'est grâce à notre relation journalière avec Jésus-Christ que nous pouvons passer au travers des épreuves et affermir notre foi et l'amener, comme dit Hébreu 12 à la perfection. Gloire à Dieu, qu'il soit béni. Amen. Voilà, nous allons faire un, prendre un temps de prière avant que j'appelle Jean, et euh, je vois qu'on est déjà assez loin dans le culte. Il y a trois sujets de prière, je pensais qu'on allait se réunir en petit groupe, mais on va, alors on, on va prier tous ensemble. Je voudrais qu'on prie pour les chrétiens d'Afghanistan. Un premier sujet de prière, c'est pour les chrétiens qui sont obligés de se cacher dans le pays aujourd'hui. Il y a encore des chrétiens en Afghanistan tous n'ont pas réussi à se sauver. Ils doivent souvent déménager de multiples fois. Ça, c'est un sujet de prière. Euh, pour ceux qui ont quitté le pays, qui sont dans des situations difficiles, comme ces enfants, par exemple, prier pour ces enfants, ces 150 enfants qui suivent des cours euh, et prions aussi pour les femmes afghanes. Malheureusement, les femmes afghanes sont doublement persécutées. Il y a la persécution, mais il y a aussi leur statut de femme qui, euh, qui attire les, les extrémistes de tous bords. Et ensuite, je vais inviter Jean. Euh, donc, euh, je propose de prier. On va se lever, on va prier pour tous les chrétiens persécutés et particulièrement pour ces chrétiens afghans. Euh, Seigneur notre Dieu, merci pour euh, ce temps que nous avons pu passer avec toi à parler de ton Église qui souffre. Et nous voulons prier pour nos frères et sœurs en Afghanistan. Nous prions tout d'abord pour toutes les personnes qui sont restés là-bas, qui n'ont pas pu quitter le pays, Seigneur, parce qu'ils n'avaient pas les ressources ou ils n'avaient pas les moyens, ou simplement parce qu'ils ont décidé de continuer à être sel et lumières dans un pays où ils risquent la mort dès qu'ils sont découverts. Seigneur, nous prions pour leur protection. Nous prions pour les enfants, pour les familles, Seigneur. Nous prions pour que tu les gardes bien auprès de toi, Seigneur, et que tu les protèges. Nous voulons aussi prier pour... Ces personnes qui ont réussi à quitter le pays, qui sont dans des camps de réfugiés, Seigneur, et je pense particulièrement, nous pensons particulièrement à ces 150 enfants, Seigneur, qui ont entre 8 et 15 ans, Seigneur. Merci de les bénir, Seigneur. Merci de leur donner euh, une nouvelle foi, Seigneur, s'ils sont loin de toi. Merci pour toutes les personnes qui se sont converties, qui sont aujourd'hui dans des groupes de maisons, dans des groupes de jeunes, Seigneur, je prie pour que tu leur donnes de la joie, la joie de t'appartenir, mon Dieu. Merci pour les responsables aussi de, sur le terrain qui, qui travaillent, qui prennent des risques et qui vivent eux-mêmes dans des situations difficiles. Et Seigneur, nous voulons aussi avoir une prière particulière pour toutes les femmes, les jeunes filles, Seigneur, qui... Qui, qui souffrent parce que simplement elles ont un statut de femme et qu'elles n'ont pas les mêmes libertés que les hommes, Seigneur, dans ce pays. Je prie non seulement pour les chrétiennes, pour nos sœurs, mais aussi pour toutes les femmes de ce pays. Et Seigneur, je prie particulièrement pour cette jeune femme que j'ai rencontrée de 14 ans, Seigneur, qui pleurait et qui n'avait qu'une un seul, seule demande, c'est de pouvoir aller à l'école. Seigneur, nous prions pour cette jeune femme, pour qu'elle puisse effectivement aller à l'école et pour toutes les femmes euh, qui sont qui ont dû rester là-bas, Seigneur. Garde-les, protège-les. Nous, nous te prions, te le demandons, en ton nom précieux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, Jean, maintenant, va... Voilà, si vous voulez rester en contact avec Portes Ouvertes, allez sur notre site, et Jean va nous parler d'un projet euh, sur lequel vous pouvez vous mobiliser, si vous le désirez. Voilà, Jean, la parole est à toi. Merci.
3: Oui. Donc, euh, le projet que apporte Ouvertes et notre, notre assemblée, c'est de fournir des, des bibles aux chrétiens de pays secrets d'Asie. Alors que ces chrétiens passent par l'épreuve du feu, comme vous avez appris là, euh, notre soutien permet de leur fournir des bibles dans leur propre langue afin de les aider à tenir bon. Il y a des pays dont nous devons taire le nom. On les appelle les pays secrets. Si les autorités savaient que nous y sommes présents, notre action de, et notre réseau seraient en danger. Dans ces pays, nos frères et sœurs en Christ font face à une très forte persécution. Ils sont discriminés, rejetés, ils sont confrontés à une violence extrême. Leur vie peut être mise en péril s'ils refusent de renier leur foi. Comme la lettre de Pierre a encouragé les chrétiens persécutés d'Asie, mineurs de l'époque, la lecture de la Bible encourage aujourd'hui encore ceux qui souffrent pour leur foi chrétienne Elle leur donne l'espoir et leur rappelle l'assurance de leur salut à venir. Le foi est renforcé par la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, ensemble, nous pouvons, réaliser, pardon, nous pouvons aider les chrétiens de pays secrets d'Asie en leur procurant des bibles et de la littérature chrétienne dans leur propre langue. On leur fournit non seulement des bibles, mais aussi des mat du matériel vidéo qui peut être utilisé pour, pour les jeunes. Quoi. Donc avec 10 euros, vous permettez à un chrétien d'obtenir une bible dans sa propre langue et d'avoir accès à la parole de Dieu. Avec 50 euros, vous fournissez l'équipement nécessaire à des chrétiens persécutés pour étudier la bonne nouvelle de l'Évangile et avec 140 euros, vous offrez du matériel audio rempli de littérature chrétienne et permettez de rendre l'écriture accessible. Donc en leur nom, nous vous remercions pour votre soutien. Merci.
0: On remercie toute l'équipe de Porte Ouverte qui fait un travail extraordinaire pour euh, encourager et pour bénir l'église persécutée. Et euh, On voulait faire un geste particulier aussi avec les pays. C'est passé pour un temps d'offrande. Euh, et on va, on va faire passer, l'équipe d'accueil a prévu une équipe qui va faire passer des paniers euh, qui seront destinés principalement, euh, euh, exclusivement, pardon, à l'église persécutée à Portes Ouvertes. Mais vous pouvez également, si vous n'avez pas forcément de, de monnaie aujourd'hui ou de, 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 de moyens de paiement, vous pouvez également aller sur leur site où il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir donner ou envoyer un chèque à Portes Ouvertes. Toutes les informations seront à votre disposition par l'équipe qui, qui est là. Euh, N'hésitez pas à aller voir Patrick ou l'équipe de Portes Ouvertes qui est, qui est présent avec Jean Riff. Pendant que les offrandes passent, j'aimerais qu'on puisse prendre ce chant ensemble et qu'on puisse se lever, qu'on on arrive à la conclusion de ce, cette matinée. Je ne sais pas comment ça a résonné dans vos cœurs, mais c'est venu nous chercher peut-être sur des aspects qu'on n'y avait pas pensé forcément. Et, euh, et je pense qu'on a besoin de... Voilà, de terminer ce moment à travers ce chant qui nous dit, il est avec moi dans le feu. Et j'aimerais qu'on puisse le chanter de tout notre cœur en saisissant que dans nos épreuves, il est là, il est présent. Et je laisserai ensuite Michel conclure ce moment.
9: Merci beaucoup à tous les intervenants de ce culte qui était particulièrement fort ce matin pour nous sensibiliser à la situation de l'église persécutée. Moi, il m'a inspiré, j'étais profondément touché, encouragé, fortifié, j'espère que vous l'avez été aussi, que vous l'avez été aussi vous qui êtes en ligne. Et je suis particulièrement fier en tant que pasteur principal de l'Épi du fait que les membres de l'Épi sont impliqués et s'investissent pour l'église persécutée, mais aussi pour la mission. Notre frère Klaus Schust va partir demain matin pour la Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire où il y a 50 000 enfants dans les rues. Et avec une organisation, il travaille à construire une maison pour le relèvement d'un certain nombre d'enfants dans la rue. Ce qu'on fait, c'est peut-être une goutte d'eau dans un océan de souffrance, mais... Pour ces gens-là, ça fait la différence, ça fait la différence. Alors, en terminant ce culte, prions, soyons reconnaissants Seigneur pour ce que nous vivons et peut-être que ça va nous permettre d'apprécier encore davantage notre liberté et utilisons cette liberté pour bénir ceux qui en ont moins. Seigneur, je te remercie pour tout ce qui a été partagé ce matin dans le cadre de ce culte. Merci pour chacun et chacune. La participation des uns et des autres a contribué vraiment à nous sensibiliser et à nous impacter. Et bien, merci Seigneur pour ce culte. Et en partant de ce lieu, nous voulons s'y penser à Klaus Schust qui part demain matin en Côte d'Ivoire, notamment sur le site d'Abidjan, avec les équipes qui se rassemblent là-bas. Merci pour ce temps de transition pour lui. Garde-le dans ce voyage. Inspire-le. Merci de l'aider à communiquer tout ce qu'il doit communiquer de ta part pour le bien des équipes qui sont sur place et qui travaillent avec les enfants de rue. Merci de bénir aussi, portes ouvertes, les équipiers et tout particulièrement Patrick qui va partir prochainement. Garde-le dans le voyage, garde-le dans sa responsabilité. Merci de veiller également sur toute l'équipe autour de lui, et merci Seigneur pour ta provision, et merci pour ta protection, au nom de Jésus. Amen. Ce culte se termine, on vous souhaite un bon retour, une bonne rentrée, soyez bénis, bonne semaine aussi à vous qui êtes en ligne.